0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Vero Sattler und in dieser Podcast-Episode da habe ich einen Interviewgast und zwar ist das die Jacqueline. Die Jacqueline ist Gründerin eines eigenen Foodblogs auf dem sie vegetarische und vegane Gerichte, sozusagen die sie selbst kreiert hat, zur Verfügung stellt. Und mit der Jacqueline werde ich heute über das sprechen, wie man sein Leben bewusst verändern kann, indem man bewusster wird und wie sich das, wenn man sozusagen seine Gedanken verändert und sich selbst verändert, wie sich dann das auch im Außen widerspiegelt. Und die Jacqueline wird euch auch erzählen, welche Erfahrungen sie mit Tools gemacht hat, die ich hier in diesem Podcast schon öfter sozusagen, über die ich schon öfter gesprochen habe, wie das Visualisieren und die Kraft und die Macht des Visualisierens. Und genau, darüber werden wir sprechen. Wir werden zum anderen auch darüber sprechen, wie wichtig es ist, dass man sich selbst der Nächste ist. Wir werden auch darüber sprechen, wie man sich seinen Traumpartner oder seine Traumpartnerin in sein Leben visualisiert. Also wir haben sehr, sehr viele Themen und da ist sicher für jeden von euch etwas dabei. Und damit übergebe ich jetzt gleich an die Jacqueline.
1: Hallo, ich bin die Jacqueline Scherrette. Ich habe Architektur studiert, arbeite in einer Bausoftwarefirma, mache bei vielen Forschungsprojekten mit und mein kleines Baby ist mein Foodblog, ein vegetarisch-veganer Foodblog, den ich seit einigen Jahren betreibe. Genau, und wir
0: werden sozusagen heute auf das Thema weiter eingehen, weil dein Foodblog ist ja nicht irgendein Foodblog, sondern es geht um vegetarische und vegane Ernährung. Und magst du einfach mal kurz was über dein Baby sozusagen sagen?
1: <lacht> ja, genau. Also ich isse schon mein Leben lang eigentlich kein Fleisch, weil ich, ähm, mir das Fleisch einfach nicht geschmeckt hat und Fisch auch nicht wirklich. Und dann habe ich irgendwann entschieden, dass ich jetzt halt einfach wirklich Vegetarier bin. Und ich finde, man muss das ja ganze gar nicht labeln, sondern ich isse halt einfach eigentlich intuitiv, was mir schmeckt. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste daher. Manchmal bin ich vegan, manchmal auch vegetarisch, weil ich gerade Lust habe auf Eier oder Milch. Und vor ein paar Jahren habe ich dann eben entschieden, dass ich unbedingt Rezepte ins Internet stellen sollte, weil damals als vegan war, damals noch überhaupt gar kein Thema eigentlich. Und ich habe damals schon versucht, vegane Rezepte zu kreieren, ohne da jetzt großartig, irgendwelche Ersatzprodukte zu verwenden, sondern es gibt so viel bei uns, was eigentlich auch vegan ist. Und ja, das habe ich damals ähm, umgesetzt und habe meinen Blog ins Leben gerufen und teile seither Rezepte. Ja, magst du mal kurz deinen, sozusagen, wie findet man deinen Blog? Mein Blog findet man entweder auf www.juckysveggieblog.at oder auf Instagram unter Chucky.
0: Ich werde das dann einfach unten auch sozusagen, könnt ihr nachlesen und den Link reinstellen und dann findet man dich auch. Genau, super, danke. Ja, also ich freue mich sehr, dass du hier heute bei mir im Podcast bist, weil Yoga beinhaltet ja auch sozusagen das bewusste Essen, du bist, was du isst und es ist ja einfach ähm, sozusagen in der... Philosophie, in der Yoga-Philosophie ist so, dass gewisse Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Fleisch, die auch wirklich Energie nehmen können. Und deshalb finde ich das so wahnsinnig wertvoll, wie die Shakis einfach vegane äh, Rezepte sozusagen postet äh, oder vegetarische. Das finde ich einfach wahnsinnig, ja, eine wahnsinnige Bereicherung für alle von uns. Und äh, du hast ja mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auch seit äh, einer gewissen Zeit sozusagen Erfahrungen gemacht. Magst du einfach sagen, was Persönlichkeitsentwicklung für dich bedeutet und wie du zu der persönlichen Weiterentwicklung sozusagen gekommen bist?
1: Ja, sehr gern. Und zwar, bei mir war nicht immer alles gut und ich habe immer überall das Negative gesehen und ich habe immer da, ich war immer negativ, ich habe immer gedacht, dass alle anderen sind schuld, nur nicht ich. Bis ich dann irgendwann draufgekommen bin, dass meine Mama, die schon ihr Leben lang oder schon seitdem ich denken kann, sie mit dem Thema beschäftigt, eigentlich vielleicht gar nicht so Unrecht hat, dass nicht immer die anderen schuld sind, sondern dass man vielleicht selbst einfach mit an sich selbst arbeiten muss. Und wenn man dem ganzen Positiven entgegenblickt, dass man dann auch Positives erntet. Und wenn man immer nur negative Gedanken hat, dann wird man halt alles Negative anziehen, weil das ist halt einfach so. Und ja, vor einem halben, dreiviertel Jahr in etwa, hat es den Klick gemacht und ich habe angefangen, endlich einmal an mir selbst zu arbeiten und die Welt einfach ein bisschen positiver zu sehen. Und bin dann genau in dem Moment auf der Werde im Podcast gestoßen und das hat mich auf dem Weg sehr begleitet. Ja,
0: also wie du so, so schön jetzt eh sozusagen gesagt hast, eben die Gedanken, die du hast, also das ist einfach das Gesetz der Anziehung. Alles, an was du denkst, das ziehst du dann auch in dein Leben. Und ähm, hast du irgendwelche Erfahrungen, also wir haben ja gerade vorher eh schon drüber geredet, was du seitdem her gemacht hast, wenn man einfach gewisse Dinge sozusagen visualisiert und äh, positive
1: Gedanken hat, was das dann auch wirklich bewirken kann? Ja, ich würde sagen, bei mir hat sich alles verändert. Bei mir war plötzlich die Uni. Also ich hab den Bachelor endlich abgeschlossen, an dem ich seit so lang herumgehadert habe, weil ich neben der Arbeit einfach die Prüfungen nicht auf gleich gekriegt habe. Und dann habe ich mir einfach visualisiert, dass ich genau die Prüfung kriegen werde, die ich als letzte Prüfung haben will. Und genau so war es auch. Ich habe mich sogar noch einmal umgesetzt während der Prüfung. Und habe dann genau nach dem Umsetzen die Prüfung gehabt, die ich haben wollte, die ich auch bestehen kann. Ich habe mein Auto gekriegt, was ich unbedingt haben wollte. Ich habe den Job gekriegt, den ich haben wollte. Also plötzlich hat alles einfach wie aus dem nichts Sachen, für die ich jahrelang gekämpft habe und einfach nicht sein haben wollen. Und ich war immer, ja, das kann es nicht sein. Und dann plötzlich von heute auf morgen innerhalb von weniger Monaten habe ich alles gekriegt, was ich haben wollte. Aber nicht einfach, weil du jetzt sozusagen Glück gehabt hast oder
0: weil es das Leben gerade gut mit dir gemeint hat, sondern du hast ja aktiv sozusagen die Dinge visualisiert, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe mir vorher genau vorgestellt, so wie bei der Prüfung. Ich will jetzt die Prüfung haben und das ist ja bestehe. Ich habe mir den Tag vorgestellt, wo ich das positive Prüfungsergebnis in meinen E-Mails habe und dass ich dann meinen Uni-Abschluss endlich einreichen kann und meine Mama anrufen kann und sagen kann, Mama, ich bin mit der Uni fertig. Ja, <lacht> aber das wirklich bis aufs kleinste Detail hin visualisiert. Und das war auch beim Auto so und auch beim Job so. Ich habe mir einfach bis ins kleinste Detail vorgestellt, wie ich das haben will, und dann ist es auch genauso kommen. Ach, ich, du sprichst mir so <lacht> aus dem Herzen,
0: echt. Also, ich kenne das sowohl bei Prüfungsfragen wie auch mit meinem Auto. Also, die Hörer und Hörerinnen, die meinen Podcast schon länger hören, die wissen da auch wie, von den Beispielen, die ich erzähle. Aber ich kann, einfach so, ich kann das einfach so gut nachvollziehen, <lacht> weil ich das auch so gut kenne. Ja. Und das freut mich einfach, dass wir jetzt von dir sozusagen, oder dass alle Hörer jetzt von dir auch sozusagen diese Rückmeldung bekommen, dass es wirklich funktioniert. Dass du einfach für dein Leben selbst verantwortlich bist und für das, was du in deinem Leben ziehst.
1: Ja, hört's alle auf die im podcasts die funktionieren wirklich.
0: <lacht> ja, dann äh, hätte ich jetzt noch eine weitere Frage an dich. Und zwar, äh, hast du irgendein tiefstes inneres Streben nach einem bestimmten Herzenswunsch. Oder was ist dein Herzenswunsch, das, was du dir wirklich
1: von Herzen für dein Leben wünschst? Ich habe da eh aus einer Podcast-Folge mal dieses lange Schreiben an dem Thema gemacht, um klar zu werden, was mein Herzenswunsch ist. Und im Endeffekt ist mein Herzenswunsch, einfach nur so viel wie möglich in diesem Leben zu erleben und von dem Leben zu leben oder beziehungsweise alles zu bekommen, was das Leben irgendwie für mich bereithält, und dabei glücklich zu sein. Okay, was, und was verstehst du darunter?
0: Also vom Leben alles zu erhalten und glücklich zu sein, ja, also was müsste das
1: sozusagen... Ähm jede Möglichkeit, Also sei es jetzt in der Corona-Zeit, jeden Berg zu besteigen, den ich nur irgendwie besteigen kann, jede Sportart auszuüben, die ich ausüben möchte, Länder zu bereisen, später dann auch eine Familie zu gründen und kennenzulernen, wie ist es, ein Kind großzuziehen, irgendwann dann vielleicht die Oma zu sein, also wirklich so alles mitzunehmen, was man irgendwie im Leben ähm, erleben kann. Was das Leben so bietet. Ja, genau, alles, was das Leben so bietet und dabei glücklich sein. Das ist mein größter Herzenswunsch. Ähm, ja, ich
0: finde das total spannend. Und zwar zu dem Thema äh, Abenteuer. Also ich höre jetzt ganz klar bei dir raus, dass du einfach total Abenteuer für dich was total wichtiger sind ja. und du reist ja auch gerne, oder?
1: Mhm. Ja, also egal. Also für mich ist Abenteuer gar nicht nur reisen in andere Länder, sondern wirklich auch aktuell schaue ich gerade jeden Berg in Niederösterreich bestiegen zu haben, weil ich einfach gern überall sein will. Und wenn ich Niederösterreich fertig habe, dann geht es weiter. Dann werde ich die Steiermark noch fertiger gefunden. Da werde ich auch den Weitwanderweg noch machen, den die Vero letztes Jahr schon gemacht hat. <lacht> hat mich sehr inspiriert. Und dann auch Tirol. Also ich finde, man muss gar nicht in andere Länder reisen, um Abenteuer zu bekommen. Ich glaube, wir haben genug Abenteuer rundherum. Und sobald dann irgendwann Corona vorbei ist, aber natürlich auch gerne wieder andere Länder bereisen. Auf jeden Fall. Ich finde das gerade so wertvoll, was du sagst, weil es wirklich auch darum geht,
0: ähm ich bin ja selbst so ein Mensch, der einfach wahnsinnig gerne reist. Und ähm, momentan ist das ja aufgrund der Situation etwas schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Und ich finde es so schön, was du sagst, einfach, ähm, ich höre das halt zumindest so raus, musst mir dann sagen, ob du das auch so meinst, äh, einfach das Beste aus der Situation machen, wie sie dann die Umstände gerade momentan sind, nicht zu sagen, oh, ich kann jetzt nicht reisen, sondern einfach im Hier und Jetzt zu leben, und zu schauen, okay, was bietet das Leben jetzt im Hier und Jetzt hier in Österreich? Und ich kenne das so gut, sprichst mir auch da, muss ich jetzt echt sagen, aus dem Herzen heraus, weil einfach hier in Österreich einfach so viele, es gibt so viele Möglichkeiten, wir haben so schöne Landschaften, so schöne Berge und da wirklich sozusagen schauen, was kann man hier alles machen. Also ja,
1: ja genau, das ist es ja. Ich ich habe im ersten Lockdown, wie das Thema letztes Jahr aufgekommen ist, lange überlegt und ich war immer sehr pessimistisch, weil man so, ja, und jetzt darf ich nicht rausgehen und das darf ich nicht und das darf ich nicht und war dabei halt einfach unglücklich und jetzt habe ich halt einfach, ja, man darf halt nicht alles, aber man darf eigentlich trotzdem noch sehr viel und ich sehe einfach nur noch die Sachen, die ich darf. Und akzeptiere die Situation einfach, wie sie ist. Und das macht einfach so viel glücklicher, als wenn man immer nur dagegen hat und sie dagegen aufregt, was man jetzt nicht darf. Dabei mhm. darf man eh noch so viel. Ich finde das also wertvoll,
0: genau was du sagst. Also ich habe die ganz gleiche Einstellung, muss ich jetzt auch sagen. Ähm, einfach aus dem, was gerade ist, das Beste zu machen und nicht zu schauen, okay, wo ist der Mangel, sondern in die Fülle zu gehen, weg vom Mangel und von dem, was darf ich nicht und was ist nicht möglich, hin zur Fülle und das zu sehen, was es Schönes gibt und daraus auch wirklich schöne Ereignisse zu machen und schöne Erlebnisse zu erleben. Ja. Genau. Also total wertvoll. Ja, eine weitere Frage ist, also... Gewissermaßen, finde ich, hast du die eh schon beantwortet, was einfach einer der wertvollsten Werkzeuge ist, um dir sozusagen deinen Herzenswunsch mhm. zu erfüllen. Hast du da noch irgendwelche Ergänzungen dazu?
1: Ja, ich glaube, mein Werkzeug, mein bestes Werkzeug, egal ob jetzt für einen Herzenswunsch oder auch beruflich und generell fürs ganze Leben, ist mein Dickschädel. <lacht> ähm, egal, was ich anfange, egal, was ich mir träume, ich komme an das Ziel, weil bei mir gibt es keine dass ich was nicht erreiche. Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann passiert das auch genauso. Mittlerweile leichter, weil mittlerweile habe ich gelernt, dass ich mir Sachen visualisieren kann. Früher hat es halt ein bisschen länger gedauert, bis ich es gekriegt habe, was ich wollte. Aber wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das auch. Und dann ist es so.
0: Ja, das finde ich total schön. Ich würde es nur weg von Dickschädel hin zu einer Willenskraft und Willensstärke formulieren. Und ich finde, das ist einfach eines, ein sehr wertvolles Tool, genau zu wissen, was man möchte in seinem Leben und wo man hin möchte. Das ist genau das, weil genau so kannst du dir deinen Traumleben Auch wirklich erschaffen. Und Visualisieren ist eines der Tools, wo wir eh schon vorher geredet haben, <lacht> die einfach wahnsinnig ja, die wahnsinnig hilfreich sind, um dann auch wirklich gewisse spezielle Dinge, sozusagen jetzt nicht im Allgemeinen, sondern spezielle Dinge zu visualisieren, genau. Hast du auch irgendein spezielles Ritual oder so, das du einfach machst, wenn es dir zum Beispiel einmal schlechter geht oder ähm, wenn du vielleicht gerade nicht voller positiver Energie bist, was dir einfach total weiterhilft?
1: Also allgemein jetzt gar nicht nur, wenn es mir schlecht geht, ist Meditieren, äh, Tool von mir. Ich meditiere jeden Morgen. Äh, aber gerade wenn es mir schlecht geht und ich das Gefühl habe, dass ich wieder zu mir selbst muss, dann einfach meditieren am besten noch mit einer Kerze. Oder auf den Berg gehen. Ich finde mit ganz viel Weitblick schaut die Welt einmal klar ganz anders aus.
0: Und die Natur ist einfach irrsinnig Heiland ja. und gibt Kraft, Kraft zurück. Ja. <lacht> ja, dann hätte ich eine weitere Frage und zwar, ob du das kennst, dass dein Herz sozusagen mit dir spricht und ähm, ob du den Unterschied kennst, wann sozusagen dein Kopf mit dir spricht und wann dein Herz mit dir spricht?
1: Ich glaube, das ist aktuell so mein, also meine Aufgabe jetzt gerade, wenn man es so nehmen will, an mich selber, weil ich das noch nicht so wirklich unterscheiden kann. Ich kenne Momente, wo mein Herz mit mir spricht. Ich hatte diese Momente. Ich habe aber oft einfach das Problem, dass mein Kopf viel zu laut ist und ich nicht unterscheiden kann. Ist es jetzt gerade mein Herz, das zu mir spricht, oder ist das eigentlich eher mein Kopf und ich sollte wieder zurück zu meinem Herzen, also da diesen Unterschied finden? Ja, schwierig. Schwierig, ja. kenne ich sehr gut. Bei mir hat es einfach viel Zeit
0: gebraucht, dass ich das wirklich äh, unterscheiden habe können. Aber ich kann dir nur sagen, ähm, wenn man es dann hört und wenn man es unterscheiden kann, ist es einfach so wertvoll, wenn du wirklich weißt, okay, das ist jetzt eine Kopfentscheidung oder das ist jetzt wirklich eine Herzensentscheidung und ich kann da nur Mut machen, dran zu
1: bleiben. <lacht> ja, ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben. Halt, wenn der Kopf nicht immer so laut wäre, manchmal wäre den Kopf mal kurz ausschalten und einfach nur aufs Herz hören, so viel leichter. Aber ja, ich glaube, das ist genau die Aufgabe, die ich jetzt halt habe, dass ihr mehr mein Herz spüre, das Herz, das ich irgendwann mal verschlossen habe, wieder mehr, also auch von mir selbst verschlossen habe, wieder mir mhm. zu öffnen und einfach es wieder zu spüren. Ja, ja
0: das kenne ich sehr gut. Wieder so ein Ding, also es ist echt spannend. Wir sitzen uns jetzt so das erste Mal sozusagen gegenüber, wo wir wirklich auf dies, über diese Themen jetzt reden. Wir kennen uns ja schon länger, ja. einfach über Freunde. Aber so wirklich, dass wir jetzt äh, du und ich zusammensitzen, ist das erste Mal und das finde ich so spannend dass man dass so viele doch immer wieder Parallelen, finde ich, jetzt gerade drauf kommen.
1: Ja, das ist bei mir jedes Mal, wenn ich deinen Podcast höre, so, ach ja, ich kann es so gut nachvollziehen und ja, na, das kenne ich auch so gut. Das ist, ja, so viele Parallelen, aber...
0: Ja. ja, aber das Thema wirklich, wenn das Herz einmal verschlossen ist, da wieder aufzumachen und wirklich ganz bewusst sozusagen diese Mauern abzubauen, das kenne ich, also... Das ist einfach so wichtig, um wirklich wieder ja, seinem Weg und seinem Ziel sozusagen näher zu kommen und wieder dem Herzen näher zu kommen. Genau. Ja,
1: Ja, ich glaube, das ist immer, also ich habe selber lange gedacht, dass man das Herz nur vor anderen verschließen kann, aber es war dann auch ein Learning, dass ich es von mir selbst auch verschlossen habe. Also diese Mauern waren nicht nur nach außen, sondern auch zu mir gerichtet. Also
0: Magst du da konkret darauf
1: eingehen oder wie du das meinst vor dir verschlossen. Ich glaube, dass ich, also das Herz hat ja viel mit Vertrauen zu tun mhm. und ich glaube, dass ich das Vertrauen irgendwann nicht nur zu den anderen verloren habe, sondern ich glaube auf dem Weg der letzten Jahre auch so ein bisschen zu mir selbst verloren habe und daher das Herz sehr von mir verschlossen hat und ich, deswegen ist es mir auch so schwer, du jetzt es wieder zu fühlen, weil es einfach so lange gar nicht da war. Und jetzt erst wieder wirklich für mich lebe und nicht nur für alle anderen. Ja. Mhm. Danke für deine Offenheit
0: <lacht> und äh, für deine Ehrlichkeit diesbezüglich. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, wo sich vielleicht viele Hörer und Hörerinnen auch wiedererkennen. Wirklich auch, ähm, ja sich auf in sich selbst zu vertrauen und auf sich selbst zu vertrauen, sozusagen. Ja, und
1: sich selbst vor allem der Nächste zu sein, also das ist was, was so, also mir zumindest persönlich fällt es einfach so schwer, dass ich mir selbst der Nächste bin und nicht zuerst an die anderen denke. Und ich glaube, dass das aber so wichtig ist, dass man einem selbst der Nächste ist und das ist gar nicht aus einer egoistischen Position raus. Ja, aber oft wird das in der Gesellschaft mhm. ja dann oft als
0: Egoismus genau. bezeichnet, obwohl es einfach Selbstliebe ist. Ja, genau. <lacht> und da einfach klar zu sagen, na, also diese Dinge, die mache ich jetzt für mich, weil ich weiß, die tun mir
1: gut. Und ja. Ja, ist bei mir zum Beispiel auch, ich gehe eben unfassbar gerne wandern und ich habe immer wieder Freundinnen mit dabei beim Wandern. Ich schreibe übrigens am Blog auch über meine Wanderberichte. Also falls ihr da Inspiration sucht, sowohl zum Essen als auch zu den Blog bei, also zu den Wanderbeiträgen, schaut es auch gerne vorbei. Und ich nehme dann halt auch immer wieder Freundinnen mit und werde dann auch oft gefragt, ob ich sie mitnehmen kann zum Wandern. Und ich muss dann manchmal ja einfach so egoistisch sein und alleine wandern gehen, weil ich einfach weiß, dass ich nur beim Alleinewandern hat's diese heilende Wirkung für mich ähm, dies, äh, haben sollte, weil ich dann wirklich bei mir bin. Und das ist dann auch so ein kleines Ding Egoismus für mich, wo immer schwer tut, Nein zu sagen, also allgemein Nein zu sagen ist für mich schwierig. Aber nein zu sagen in dem Moment, ähm, na, ich gehe jetzt alleine wandern, weil ich mache das jetzt nur für mich, also ich glaube, das ist was man lernen sollte. Mhm, auf sich zu schauen. Ja. Ja, irrsinnig
0: wertvoll. Danke, dass du das auch so ansprichst. <lacht> ähm,
1: ja, hast du irgendwelche Fragen an mich jetzt auch? Mhm. Ich habe schon lange vorher überlegt, was man dich am besten fragen kann, was man noch <lacht> nicht weiß. Ähm, mir würde total interessieren, wo, was, was sind deine Pläne für die nächsten Jahre? Also jetzt, wo möchtest du gern hin? Ja, also meine Hörer und Hörerinnen, die
0: wissen das, weil ich das immer wieder ansatzweise andeute. Aber das ist einmal schön, dass du mir so konkret die Frage stellst, dann kann ich näher darauf eingehen. Ähm, meine Pläne sind ja... Äh, Im Kindergarten sozusagen ist es ja mit Juni sozusagen Schluss,
1: mhm.
0: weil ihr einfach merkt, dass das wieder mehr in kom äh, faulen Kompromiss geht. Und dann wirklich mit dem Thema äh, Yoga mich sozusagen selbstständig zu machen, das ist so einer meiner größten ja,
1: Herzenswünsche sozusagen. Ja, ja wahnsinnig cool. Ähm, da muss ich dann auf jeden Fall irgendwann eine neue Yoga-Klasse bei dir besuchen. Aha, ja. Das heißt, du siehst dich aktuell wahrscheinlich in Österreich, aber du wirst dann bestimmt auch wieder reisen, oder?
0: Ja, also konkret visualisieren tue ich jetzt, aber das jetzt nicht für die nächsten drei, vier, fünf Jahre, okay. sondern jetzt einfach auf länger bezogen weiß ich, dass ich einfach einmal gerne Yoga-Ressort leiten und führen möchte und haben möchte. Und die nächsten Jahre sind sozusagen der Weg für mich dorthin. Also im Vordergrund steht jetzt einmal dann auch Richtung Familie zu gehen und mir dann sozusagen, wenn die Zeit da ist, die Zeit zu nehmen, auch wirklich etwas Großes aufzubauen. Trotzdem werde ich sozusagen ab Sommer ja mit Yoga mich sozusagen selbstständig machen.
1: Da hätte ich noch eine Frage und ich glaube, das interessiert viele Hörer. Du musst sie aber nicht beantworten. <lacht> Visualisierst du dir deinen Partner?
0: Visualisiere ich mir meinen Partner. Mhm. Wow, das finde ich super, dass du mich das weißt. <lacht> ja, ich visualisiere mir meinen Partner.
1: Okay, das ist immer etwas, also ich visualisiere ja schon sehr viel, aber das ist etwas, wo ich noch. Da muss ich jetzt noch mal eine Frage, eine Zwischenfrage ja. einwerfen,
0: und zwar: Bist du sozusagen Single?
1: Ja, genau. Also okay. ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren Single. Und habe jetzt ja eigentlich alles bekommen, was sie wollte. Und bei mir steht jetzt halt eigentlich auch die Familienplanung an als nächstes. Mhm. Beziehungsweise eigentlich habe ich immer gesagt, mit 32 hätte ich gerne das erste Kind. Ich werde in den nächsten Tagen 30. Also wenn ihr das hört, bin ich wahrscheinlich schon 30. Und eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, den richtigen Partner für das Kind zu finden, weil sonst wird es langsam eng. Und das ist was, wo ich jetzt lange schon überlegt habe, ob man das auch visualisiert. Es ist im
0: Prinzip, muss man sich das so vorstellen, das Universum ist ein Universallieferant. Und das funktioniert jetzt nicht nur wie bei deiner Prüfung, bei deiner Prüfungsfrage, wie bei deinem Auto, sondern es funktioniert auch sozusagen, wenn man sich seinen Traummann oder seine Traumfrau sozusagen visualisiert. Und ich würde sagen, man sollte so detailgetreu wie nur möglich machen <lacht> und dann wirklich sozusagen seine Bestellung aufgeben, was ich immer irrsinnig schöne Möglichkeit findet, wenn ich Dinge visualisiere. Ich mache einfach immer gern sozusagen ein Herz, weil Liebe kann alles ist so mhm. einer meiner und ähm, Leitsätze sozusagen. Und was symbolisiert einfach Liebe? Es ist einfach das Herz als Symbol. Und ich mache mal sozusagen, meistens auf ein DIN a 4 -Blatt oder so, einfach ein großes Herz und schreibe mir da hinein sozusagen, wie meine Bestellung. Das kann man gleich wie man jetzt da in verschiedene... Online-Versandmöglichkeiten, ich würde jetzt da keinen Namen nennen, <lacht> Portale geht und irgendwas bestellt. Und ich bestelle mir jetzt meine Turnschuhe, da muss ich auch angeben, okay, welche Größe. Ähm welche Marke, welche Farbe, was sollen sie können, sollen sie wasserdicht sein oder nicht. Und genauso war das ja bei meiner Wohnung auch. Ich habe ja auch genau visualisiert, ich möchte gerne eine Badewanne haben, ich möchte so und so viel Quadratmeter und äh, sie soll einen Balkon haben, sie soll in der Lage sein, sie soll in dem Stock sein. Und genauso ist das halt auch äh, beim Mann. Ja? Man kann es natürlich auch immer allgemeiner halten, aber dann... Äh, gibt man die Entscheidung sozusagen ab.
1: Und darf man sich <lacht> auch nicht wundern, sozusagen. <lacht> ja, genau, dann gibt man die Entscheidung
0: ab. Was ich aber wahnsinnig wichtig finde, ähm, vor allem bei dem Thema jetzt Liebe und Partnerschaft, wenn man sich was visualisiert, da sind immer zwei Leute davon betroffen. Das heißt, äh, es ist was anderes, finde ich, wenn man ein Auto visualisiert oder so, als jetzt wirklich einen zweiten Menschen, weil wer weiß, ob der schon bereit ist. Mhm. Weil ich, bin, ich bin schon der Meinung, dass, ja, dass es einen Plan gibt sozusagen vom Universum und ja, und da gehört, finde ich, zu dem Thema wirklich an ähm, Mann zu visualisieren. Also bei mir ist das momentan einer der, der Hauptthemen, wo ich mich auch sozusagen damit beschäftige <lacht> und an denen ich sozusagen arbeite. Ähm, finde ich auch so wichtig, dass man sich auch bewusst ist, damit Visualisieren funktioniert, ist es wichtig, dass man auch ähm, alle Blockaden, die es noch gibt, und ein Auto, da wird es jetzt eher weniger Blockaden wahrscheinlich geben, emotionale. Aber genau bei Thema Partnerschaft, äh, kenne ich das jetzt von mir schon, dass es gewisse Blockaden oder Glaubenssätze gibt, die mich sozusagen nur davon abhalten. genau. Und da finde ich ja wichtig, dass man da wirklich hinschaut. Ähm, ja, und nur dann kann, wie soll hier noch wirklich funktionieren?
1: Mhm. Ja, vor allem, ich finde es manchmal schwierig, weil... Man muss, glaube ich, ja erst einmal sich selbst wirklich hundertprozentig kennen, um zu wissen, was man ja jetzt wirklich eigentlich will. Das heißt, man Visualisieren jetzt zu also sagen, ja, der muss jetzt blöd gesagt Couchpotato sein. Und in Wirklichkeit bin ich dann aber doch der aktive Mensch und komme erst in zwei Monaten drauf. Jetzt ja. nur als Beispiel. Deswegen du immer da gerade ein bisschen schwer, weil ich mir manchmal nicht sicher bin, ob ich bereit dafür bin. Und ich glaube, gerade weil ich daran zweifle, bin ich es nicht. Und deswegen sollte ich wahrscheinlich auch noch weiter an mir selbst arbeiten, bevor ich da irgendwas in die Richtung visualisieren anfange. Mich zuerst selbst ganz hundertprozentig kennen. Ja. Richtig Kenn schwieriges Thema. Richtig schwieriges Thema. <lacht>
0: Kenne ich auch gut. Also ich könnte wirklich jetzt nur einen Podcast darüber machen. Und was ihr auch so spannend findet, also ich habe jetzt mindestens vier, fünf, sechs Bestellungen. <lacht> wieder abbestellt habe, <lacht> weil, wie du sagst, wenn man einfach nur nicht weiß, was man eigentlich will, also ich habe immer wirklich diese Männer im Nachhinein in mein Leben gezogen, wo ich meine Bestellung aufgegeben habe mhm. und habe dann im Endeffekt gemerkt, okay, äh, ich bastel weiter an meiner Bestellung, weil das was jetzt doch nicht. <lacht>
1: Hatte ich auch, also die letzten eineinhalb Jahre waren turbulent und ich habe immer wieder das angezogen, was halt damals ganz gut dazu gepasst hat, aber einen Monat später war ich halt weiter und habe gemerkt, nein, gar nicht.
0: Ja, aber wenn du magst, kann man da gern wieder mal drüber reden oder auch wenn yes. Fragen kommen, sozusagen von den Hörern oder Hörerinnen, yes, kann ich gerne gern. mehr darauf eingehen.
1: Wir können allgemein gerne noch eine Fortsetzung machen oder du machst eine eigene Folge zum Thema Partnersuche, das wird sicher auch viele interessieren.
0: Ja, das, da passt ich bereits mit der Melli auch schon dran. Und auch, und auch ich alleine. Wenn Rückmeldungen kommen, dann natürlich umso schneller. Ja. Gut, jetzt allgemein ist vielleicht eh gerade auch
1: das Thema betreffend, wo siehst du dich in drei Jahren? Also, wenn ich es mir aussuchen kann, was ich ja kann, ähm, dann definitiv mit Partner und dem ersten Kind. Ähm, ich visualisiere mir immer ein Haus am Land und eine Wohnung in der Stadt, weil ich die Nähe zur Stadt nicht verlieren möchte, aber definitiv im Familienleben. In dem, ja, ist, ich ich hänge da, häng da im Zwiespalt zwischen Familie und Job. Einerseits möchte ich im Job gerne weiterkommen, andererseits ist aber auch die Familie und das Alter drängt halt langsam auch ein bisschen dazu. Und warum? Das, weil ich mal auf jeden Fall ich weiß, dass ich ein Kind haben möchte. Aber warum drängt das Alter? Du wirst 30. <lacht> Ja, das ist unsere Gesellschaft, gell? Weil ja. alle, alle heiraten, <lacht> alle kriegen Kinder und du denkst so, ja, langsam sollte ich auch. Ja, ich weiß, dass ich da alle Zeit der Welt eigentlich. Du, ha habe. du hast noch genug Zeit, also sagen ja. wir jetzt mal so: 30, das ist einfach nur eine ja. Zahl. Und ja. Aber eigentlich wäre ich gerne, also in drei Jahren hätte ich zumindest gerne einen Partner, mit dem man dann eine Familie gründen kann. Mhm. Also Langsam dürfte sich der Grundstein für eine Familie einmal legen. Also, es muss gar nicht auf der Stelle Kind sein, aber zumindest der Grundstein, also ein passender Partner, wäre schon mal nicht schlecht. Ich bin mittlerweile echt gern allein und ich liebe es auch, mit mir allein zu sein. Aber jemanden, jemand, der mein Leben noch bereichert, also, ja, der mich nicht einschränkt, sondern der mein Leben bereichert. Der letztens einen anderen Podcast gehört, der, redet, der nicht von seiner Partnerin, sondern von seiner Lebensverschönerin. Und das finde ich extrem schön. Also, genau so sollte es ja eigentlich ja. sein. Das, das ist ein schöner Begriff jetzt auch. Ja, ja. ja, ich suche nicht den passenden Deckel oder das Gegenstück. Das soll nicht mein Gegenstück sein, sondern ich bin ein Ganzes und ich suche was, was das noch toppt. Mhm. Ja. Das Schon ist gut. eine schöne
0: Bezeichnung. Ja. <lacht> Also, da kann auch ich wieder mir einiges mitnehmen. <lacht> ja, ähm, hast du eine äh, Erkenntnis sozusagen auf deinem Weg zu deinem Herzen, die du einfach den Hörern und den Hörerinnen sozusagen mitgeben kannst?
1: Versucht es auf euer Herz zu hören. So schwer es manchmal ist, aber ich glaube, dass das der einzige Weg ist, wie man sein Leben so richtig schön machen kann, indem man einfach auf sein Herz hört.
0: ja. Ja, ja. <lacht> ja, und dann kommen wir eh schon dem Ende nahe. Jetzt möchte ich nochmal auf deinen ähm, Blog sozusagen eingehen. Ähm, ja, also was ich einfach so schön finde, bitte schaut unbedingt mal vorbei auf, auf Chucky's Blog sozusagen. <lacht> ähm, du postest ja derzeit auch viele Fotos, wo du sozusagen beim Wandern das Essen ähm, auch wirklich fotografierst?
1: Ja, genau. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass ich... Also ich möchte gerne mehr Wanderrezepte machen, weil das ja auch so meine Leidenschaft ist. Und ich habe mir halt zum Ziel gesetzt, dass man Rezepte, die man zum Wandern gehen mitnimmt, aber am Wandern fotografiert. Das heißt, wenn ich beim Wandern unterwegs bin, habe ich tatsächlich im Rucksack immer die große Kamera und versuche das wirklich dann live quasi, die Jause auch am Berg zu fotografieren. Und tu mir da eigentlich echt, also allgemein auch bei meinen normalen Essensfotos, die tun mir da immer richtig viel Arbeit an und versucht da ganz viel Liebe reinzustecken. Und freue mich dann, wenn es auch zurückkommt.
0: Sieht man auch, also schaut <lacht> unbedingt mal vorbei. Also wo findet man
1: dich jetzt konkret? Also auf Instagram hast du... Auf Instagram he heißt du Chucky. Ähm, dann gibt es einen Blog halt, also Chucky's Veggie-Blog. Man findet mich auch auf Facebook, ebenfalls unter Chucky. Und... Ja, ich glaube sonst bin ich nirgends vertreten. Also oder nicht noch mehr, sagen wir es besser so.
0: Ja. Ja, dann danke. Es war einfach unheimlich bereichernd
1: für mhm. mich jetzt auch, der Austausch mit dir. Und ja. Ja, ich sage auch vielen Dank für die Einladung. Es hat mich voll gefreut, dabei zu sein. Gerne auch mal irgendwann auf ein Part 2. Und der Austausch jeden mit dir Fall. ist natürlich auch super bereichernd.
0: Und es ist so spannend, welche Menschen man sozusagen immer wieder in sein Leben zieht, weil ich einfach wahnsinnig viele, Also wenn du erzählst, so Parallelen jetzt auch bei mir erkenne. Ja, finde ich sehr spannend. <lacht> Dann danke für deine Zeit und für deine Offenheit. Und ja, meine Lieben, damit sozusagen wünsche ich euch heute einen schönen Tag oder eine schöne gute Nacht. Und ähm, nehmt euch einfach mit, vertraut in euch, vertraut auf euer Herz. Namaste, eure Währung. Baba.